0: Pega sua Bíblia comigo no livro de Ageu, capítulo 2, versos 1 ao 9. No sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a veres agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não temais, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, obrigado pela tua promessa. Ela é fiel, passarão céus, passarão terra, mas a tua palavra jamais passará. Estamos aqui hoje nesse primeiro domingo, primeiro dia de novembro de 2020, esperando ao Senhor os teus milagres. Ninguém que confiou em ti foi confundido, ninguém que esperou em ti foi envergonhado. Nossas expectativas estão dobradas em ti estamos com os nossos olhos postos em ti, confiamos totalmente em ti, nossas vidas estão sob a promessa, a palavra de que tu manterás, conservarás em perfeita paz, aquele cujo coração é totalmente teu, porque confia em ti, e que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte, para com aquele que é totalmente dele, estamos aqui, hoje, nesse primeiro domingo de novembro, celebrando esse final de ano e esse novo tempo, essa nova estação, em nome de Jesus. Eu tenho dito acerca do tempo, eu sou um estudioso desse tema, me chama muita atenção, o futuro. Lembre-se do amanhã. E o tempo, ele não é linear, nem tampouco, é cíclico. Mas o tempo, ele se move em ciclos, ele não é cíclico no sentido de que ele sempre volta onde estava, mas ele é cíclico no sentido de que ele sempre está seguindo em direção objetivamente, passando por padrões, a sabedoria está em reconhecer padrões, se eu digo para você 2, 4, 6, 8, o que você diz a seguir? 10, estamos falando de um padrão bem simples, mas existem padrões na história que se repetem. Se nós pudéssemos dizer que tempos são esses, que tempos seriam, na sua opinião? São tempos confusos, conturbados? São tempos diferentes? Paulo disse ali que os dias são maus. Ele estava falando do século I. E muitas das narrativas de Paulo ali, do no Novo Testamento, estão falando do seu tempo e não como alguns futuristas querem colocar o texto lá na frente, distante daquela época, aquele momento histórico do primeiro século, do século I, é um tempo realmente complicado. Era um mundo cão. Você pode ver alguns filmes e, preferencialmente, livros que mostram a realidade, o conjunto, a conjuntura, daquela civilização que, então, dominava a ferro, a fogo, tudo à sua frente, que era o Império Romano. A verdade é que aqueles eram tempos difíceis e, sistematicamente, nós fomos olhando e percebendo que o mundo ele se move e ele deixa rastros no passado acerca de como será o futuro. Presta atenção nisso. Então o que nós vemos é uma sequência de eventos que aponta para novas convulsões. Isso não é novo, porque a Bíblia diz já no Salmo 46 que a terra treme, os montes se lançam no meio dos mares e espumeja, ele faz cessar a guerra até os confins da terra. As escrituras narram nações em choque, colisões, conflitos, guerras rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. Essa é a descrição da nossa história. Que tempos são esses? Qual é o objetivo da mensagem desse livro que nós acabamos de ler? Eu estou falando na totalidade dos seus 66 livros que adquiriram o status para estar presente nesse cânon. Cânon é uma medida, então tem que ter um certo tamanho para entrar aquilo que chama-se de canonicidade, o texto ele é do tamanho certo para caber dentro do livro inteiro, que se chama Antigo e Novo Testamento, o Primeiro ou Segundo Testamento. Qual é a mensagem desde o início de Gênesis até o final em Apocalipse 22, 21? A descrição é uma guerra entre poderes, entre reinos, uma luta pelas nações nações, ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações discipule as nações e ele reuniu as nações à sua direita estavam as nações ovelhas, à sua esquerda as nações cabra, nações com uma personalidade ele não define pessoas senão nações inteiras que seriam julgadas pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão e eu poderia aqui falar tantos textos acerca de como a visão, o coração de Deus arde pelas nações. Deus é apaixonado por nações. E poderia até pregar uma mensagem sobre como ele constituiu, construiu essa ideia de nações. E a terceira pergunta é qual é a variável mais importante dessa equação? Há pequenas coisas que fazem uma grande diferença. Grandes portas balançam em pequenas dobradiças. Quando você aparece, você tem o poder de alterar a trajetória da tempestade. Furacões são sistemas caóticos que misturam ordem e aleatoriedade. Do lado de fora, eles são imprevisíveis e são caóticos. Mas internamente eles têm um conjunto de equações determinadas como um relógio. É o que chamam de teoria do caos na ciência então um meteorologista usa fórmulas em um computador para prever padrões mais uma vez padrões tentando prever o caminho da tempestade o caminho da tormenta e as variáveis nesse caso são a nossa presença há um conflito mundial acontecendo hoje cujo protagonista não é o Xi Jinping nem o Vladimir Putin mas é você na 1, capítulo 1, verso 3, diz, Deus faz o seu caminho na tormenta. Ele está dizendo que Deus faz seu caminho no meio da tempestade. Existe, então, ordem, previsibilidade, intencionalidade naquilo que está acontecendo. Não existe nada fora do controle na perspectiva de Deus. Há um conflito mundial acontecendo e Ele quer nos chamar para dentro dEle a fim de que nós possamos ser importantes, relevantes e não nos tornar simplesmente figurantes na nossa própria história. Isaías, capítulo 45, verso 15, diz Verdadeiramente tu és um Deus que te escondes. Tu és um Deus que te ocultas. Deus está por detrás da história, movendo a história, dirigindo a história. A verdade é que em Gênesis, capítulo 1, nós temos a seguinte descrição. No princípio, criou Deus os céus, e a terra, Berechit Bará, Elohim. E há um ponto e um intervalo entre os dois versos primeiros da Bíblia. Quando começa a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando a Bíblia diz a terra era, a palavra raieta é a mesma palavra que a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal, está se dizendo que a terra se tornou sem forma e vazia. E a expressão sem forma e vazia é apresentada no livro de Jeremias, dentre outros, como em ruína e em destruição. A Bíblia está falando que Deus, o Espírito Santo, está se movendo no meio do caos, da desordem, da bagunça. Deus sabe operar no meio do conflito, da confusão, do caos e da desordem. O Salmo 46, como disse, diz que Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Agora, voltemos à pergunta número um. Que tempos são esses? A história não se repete em detalhes, mas a história rima. Se você conhece o passado, você consegue prever o futuro. Em 1 Crônicas, capítulo 12, aparece Davi trazendo coragem e habilidade para a guerra de cada tribo de maneira detalhada. Então, aparece a tribo de Sacar, Issacar era o quinto filho de Jacó, e eles, os seus descendentes, reconheciam o padrão do passado para saber o que seria o futuro. Diz a Bíblia que Issacar era uma tribo de futuristas. Eles entendiam os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Eles previam o futuro à luz do que estava desdobrando-se ou desenrolando-se. Então, eles, revendo o passado, eram capazes de discernir o futuro. Eles conheciam os ciclos. E a palavra ciclo que aparece ali é moed. Então, há estações que se movem em uma certa direção que, ainda que não sejam compreendidas, diz Daniel. Daniel diz... Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel está falando sobre o tempo, Daniel está falando sobre as estações, ele está falando sobre os selos que seriam fechados, selados e que seriam abertos em uma certa condição no futuro. Esse texto, sim, fala de um momento histórico onde a revelação seria aberta. Há muitas gerações passadas, não iria-se compreender o que Daniel estava escrevendo. Então, ele disse os selos seriam fechados para que fossem abertos em uma outra época, porque existem revelações que não são para uma determinada época, elas são para uma outra estação. E Daniel diz que os ímpios não vão entender não vão entender as épocas, não vão entender os tempos, não vão entender as estações, mas os sábios entenderão. Os eventos de hoje fazem parte de um padrão preditivo que já aconteceu antes. As linhas de batalha da guerra cultural estão se formando outra vez. Os personagens são trocados, mas a lógica e o padrão é o mesmo. Hoje, eu diria a você que nossos dias se parecem com os dias de Neemias, porque a guerra cultural ou a batalha que travamos contra os inimigos é semelhante àquela que Neemias lutou contra Sambalat e Tobias. E o objetivo de Neemias era redimir uma nação. Você conhece a história. Ele é copeiro do rei, então ele prova a bebida, ele prova a comida do rei antes que o rei assim o faça. Ele é uma pessoa de extrema confiança, porque ele é uma espécie de segurança do rei. Ele está ali para protegê-lo de envenenamento, ele está ali para guardá-lo. E um dia, Ananias, seu irmão, e alguns outros judeus, o informam que os muros de Jerusalém estão no chão. Dizem a ele que a cidade está sendo invadida, está desprotegida. E ele entra num processo de jejum e oração porque ele se incomoda e ele se importa. Ele estava ali numa posição privilegiada no governo. Ele era uma pessoa muito bem-sucedida. E ele foi levantado para aquela posição, mas ele sabia que aquela posição não era simplesmente o seu chamado final. Ele tinha algo mais para fazer na vida. E o que ele faz? Ele comparece diante do rei triste, porque jejum é aflição de alma. Quando você jejuma, você não sai por aí feliz da vida porque está em três dias sem comer. Olha como é que eu estou feliz sem comer. Você não acorda assim falando, nossa, eu estou sem comer, estou tão alegre. Não, jejum é aflição de alma, então você não vai jogar futebol enquanto você está jejuando, nem jogar videogame, eu acho, né? E ele comparece perante o rei, e o rei sabe que existe algo errado, porque o semblante de Neemias estava descaído, e isso era até um perigo. E o rei já, o que que foi? E ele conta a história toda e o rei lhe dá autoridade, logística e graça, favor, para que ele vá reconstruir os muros da cidade. O chamado de Neemias era reconstruir os muros de um país, era redimir uma nação, edificar suas portas. Naqueles dias, como hoje, a cultura se deteriorou nas famílias, e a identidade nacional estava sendo perdida. Por que digo isso? As fronteiras, os costumes e a herança religiosa estava sob júdice. Olha para o passado. Eu amo essa ideia, essa coisa da arqueologia. Eu gosto de entrar nos buracos, onde eu chego nesses lugares onde a história aconteceu. Eu gosto de cemitérios arqueológicos. E você vê a história de uma civilização que não mais existe, que simplesmente desapareceu. Seu legado se tornou ruínas. Israel estava para se tornar como uma daquelas civilizações que se tornam simplesmente objeto de observação arqueológica. Seu passado iria desaparecer, como tantas outras civilizações do passado desapareceram. Mas havia uma variável, havia uma promessa no Deus que não pode mentir, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés. Deus tinha dito algo e aquilo iria passar céus, passar terra, mas a palavra de Deus iria se cumprir. Naqueles dias, Zerobabel era o governador e o sumo sacerdote se chamava Josué. Existe uma trama muito interessante no livro de Ageu e também de Zacarias sobre esse tema. Eles eram contemporâneos. E para você entender, você precisa ter uma linha do tempo da história bíblica para você compreender o que realmente está sendo dito. Os atores mudam, mas a trama é a mesma. O ciclo é atemporal, atemporal e tem precisão. Nesses dias passados, nós vimos tumultos escalados em todo o mundo. Um ataque total à nossa história, às estátuas históricas, sendo derrubadas, fichações em monumentos, pequenas empresas sendo atacadas, delegacias de polícias queimadas, bandeiras e até igrejas incendiadas. No Chile foram dezenas de igrejas incendiadas. Na Europa, na França principalmente, também igrejas sendo queimadas e pessoas sendo mortas dentro da igreja. Já deixou de ser teoria da conspiração o tal do globalismo. Essa era uma visão impossível, e será, e sempre será impossível, mas que foi tentada muitas vezes na história. Deixa eu me explicar isso. A visão de derrubar fronteiras e unir a humanidade sobre uma regra universal tem sido a ambição do homem desde a sua queda. Os faraós egípcios, os reis babilônios, Alexandre o Grande, o Império Romano, os califados, agora os marxistas, a China e as elites da União Europeia, eles tramam, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, mas as Escrituras dizem que Deus está zombando deles, Deus está rindo deles, só existe um governador do mundo, do universo, ele está assentado no trono, é o Messias, seu nome é Jesus. E uma utopia sem Cristo é um reino falso com um Cristo falso. Guarde bem isso. E aí os julgamentos vêm, são taças, são selos, os selos começam a se abrir, né? Os selos de Daniel começam a se abrir lá em Apocalipse. E são trombetas que tocam. Há um som de julgamento chegando sobre os maus. Eu tenho dito já duas semanas, o tempo está ao nosso favor, o diabo sabe que a sua hora se aproxima e que o tempo está contra ele e quanto mais tempo passa mais estamos nos aproximando da vitória final e da derrota completa de todo o império da maldade e o texto bíblico que eu li no verso 6 e 7 diz porque ainda uma vez daqui a pouco e que seja logo farei tremer os céus a terra, o mar e a terra seca Deus diz, eu farei tremer todas as nações, abalar todas as nações, e o desejado das nações virá. Ha. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Você conhece o contexto? O templo e a cidade haviam sido destruídos por Nabucodonosor. Ele invadiu 605, a primeira deportação, foram Daniel e seus amigos... Depois voltou no ano 596, depois no ano 587, até que ele acabou com tudo na última revolta. E eles voltaram 70 anos depois, segundo a profecia de Jeremias, que Daniel, olhando as escrituras, viu que era o tempo de se cumprir a promessa. Então ele entrou dentro do quarto e moveu o céu. Um homem com a profecia na mão, com a palavra de Deus na mão, sozinho no quarto, moveu o céu. Então todos os elementos que precisavam para aquilo acontecer começaram a se encaixar no programa de Deus na história. Eu quero dizer que Deus tem programas para a história em nossa geração e eles estão em movimento para que aquilo que Deus deseja fazer na nossa estação, na nossa geração, aconteça. Mas eu quero dizer que nessa próxima década, vai ser necessário que nós entremos em nossos quartos, como diz as Escrituras, eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira nem animosidade, a fim de mover os céus. Eu fui criado nessa atmosfera, sabe? Essa é a minha natureza. É assim que eu sou. Eu fui criado num ambiente, no meio do fogo. E eu sei o que é esse ambiente onde você faz as coisas acontecerem. E nesse ambiente onde nós nos reunimos como igreja, nós podemos decisivamente acionar ou ativar o propósito de Deus na história. Inclusive trazendo juízo, julgamento sobre os sistemas de impiedade. Então Deus confronta o seu povo no livro de Ageu. Todo o livro, que são dois capítulos, espero que você leia algum dia na sua vida. Ele vai descrever a história do povo que estava interessado em construir suas próprias casas e tinham se esquecido de construir a casa de Deus. Ageu é contemporâneo de Neemias, contemporâneo de Esdras, assim como Zacarias. E ele está ali profetizando e declarando e confrontando o povo sobre a lógica que eles tinham de edificar as suas casas a despeito de que a casa de Deus estava esquecida. E Deus estava dizendo que o objetivo de todo esse abalo, dele sacudir as nações e a terra, era encher a sua casa da sua glória, ele está dizendo, eu vou sacudir tudo, porque eu vou edificar essa casa e vou enchê-la da minha presença, Deus está nos chamando para avançar, mesmo diante dos abalos, Deus está dizendo, quando tudo for abalado, é porque aquilo que é inabalável vai permanecer de pé. Esse texto de Ageu é citado pelo autor Hebreus, ele está lá no capítulo 12, quando Deus diz que farei abalar todas as coisas, diz que vai remover essas coisas abaladas, para que as coisas inabaláveis permaneçam. Então ele está dizendo: o que está em conexão com a minha casa? o que está em conexão com a minha ordem, o que está em conexão com o meu reino, o que busca o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar, essas coisas não serão abaladas, mas as que caíram, as que foram derrubadas, é porque elas estavam em desincronia, elas estavam em desarmonia com os meus planos e os meus propósitos, os abalos não são coisas ruins, os abalos fazem parte de um propósito, Deus diz que o propósito é que a casa dele seja edificada, quando tudo tremer, ele diz: As nações virão com seus tesouros à minha casa, e eu encherei com glória a minha casa. O que ele queria dizer era: Eu quero uma casa para uma nação. Uma casa para uma nação. Repita comigo isso. Uma casa para uma nação. Repita forte: Essa casa. A gente fala tanto de casa, né? Hoje, agora pegou essa coisa de cá, tem até é, música, essa casa tem que ter uma visão maior, essa casa tem que ser uma casa sem paredes, ao vencedor farei coluna no meu santuário, a igreja de Filadélfia não tem paredes, só tem colunas, ser uma casa para uma nação, é ser uma igreja sem paredes, o propósito do tremor está ligado a igreja ser uma casa para as nações, uma igreja que pastoreia não simplesmente um prédio, mas pastoreia uma cidade, pastoreia uma nação, onde a nossa cátedra, o nosso púlpito, está em todo lugar, onde esse lugar é o lugar de se preparar, de ser treinado, equipado, a fim de que saiamos durante a semana e possamos testemunhar não simplesmente dizendo às pessoas que Jesus as ama, mas mostrando os poderes do mundo vindouro à sociedade. Porque pregação exige demonstração. E o evangelho da Bíblia é um evangelho pregado e demonstrado. Nosso chamado é mais do que vir a um prédio no domingo, mas é entrar em todo mundo ao nosso redor. A igreja em profissões e comunidades e sistemas. Um sacerdote ele era um investigador policial. Um sacerdote ele era um cozinheiro. Um sacerdote era uma espécie de médico. Um sacerdote era um juiz. Então, quando nós falamos de sacerdócio real ou reis e sacerdotes, nós estamos falando de pessoas que pegaram a sua profissão e chamaram Deus para dentro daquilo que fazem, convidaram Deus para ser seu sócio majoritário. Na verdade, disseram, o que eu faço como trabalho, eu devo glorificar a Deus mediante isso que eu realizo na minha profissão. Seja o que eu faço, se eu como ou bebo, ou faço qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, disse Paulo. Então, a sua profissão deve ser alguma coisa que eleva, que estabelece, que confirma, que prega, que anuncia a vitória do Cordeiro. De alguma maneira, o que você faz na vida deve se tornar o seu sacerdócio. Você vai entender uma hora. Então nós devemos pastorear mais do que prédios. Eu não estou aqui dizendo uma verdade tentando desfazer de outra. Que pregador tem mania disso, né? Os prédios são importantes. Os edifícios são importantes. Nós vamos continuar construindo. Nós vamos continuar edificando. Mas eles são queges, quartéis, generais. São lugares de treinamento, de equipar as pessoas para o seu chamado lá fora. Então nós temos que participar das reuniões dos conselhos educacionais. Então nós temos que ir até os escritórios executivos, departamentos estatuais de cultura. Precisamos discernir os tempos. Agora, nesse exato momento, os poderes da era por vir estão pressionando essa era. Isso está lá em... Apocalipse 12, quando diz que Miguel e seus anjos lançaram o diabo por terra, então você vê essa colisão de forças acontecendo, sabe? Nós deveríamos pregar o evangelho não somente para pessoas, redimir não somente pessoas, deveríamos redimir culturas. Obviamente que existem culturas que estão estragadas, como aquela de Josué, onde ele entra na terra e Deus diz, não tem mais jeito. Se você não os parar, eles vão destruir tudo à sua volta. A terra vomitou os seus moradores, diz a Bíblia. E ele vai governar como o oleiro que quebra os vasos. Quando os vasos estão contaminados, não existe motivos para mantê-los, eles têm que ser quebrados. Existem estruturas, instituições, governos que têm que ser substituídos. Quantos me entendem aqui hoje? Quantos estão comigo? Os poderes por vir estão abalando os poderes desse tempo. O velho está desaparecendo para que o novo venha a emergir. E isso tudo acontece com colisões, com tremores. Farei abalar todas as coisas para que a minha casa subsista. Os tronos terrenos visíveis são reflexo dos tronos invisíveis espirituais. Deixe-me explicar isso. Em Ezequiel capítulo 28, os teólogos estão de acordo de que o texto está falando de alguma coisa transcendente, além do ambiente físico, geográfico de Tiro. Quando a Bíblia fala sobre o rei de Tiro, o príncipe de Tiro, perfeito eras nos teus caminhos, no brilho das pedras andavas, até que um te achou iniquidade em ti, os teólogos estão em conformidade dizendo que está falando de Lúcifer, estás falando de Satanás. E o fato é que você vê duas figuras, o rei e o príncipe de tiro. O rei de tiro é uma figura espiritual, invisível, cujo príncipe está movendo-se a partir dele. Por detrás de muitos líderes físicos, políticos, existem entidades espirituais, com uma agenda espiritual. Veja esses grandes genocidas da história. Eles definitivamente não andavam sozinhos. Tem gente que não está sozinho. Pergunta para o irmão, tem alguém aí? <risos> e como o pregador está pregando, fala para o demônio sair da pessoa, diz a loja, diz a loja, ele diz arapuã. Mas qual é o meu ponto? Estou chegando agora no final da minha introdução. Deus está construindo algo em meio à ascensão e queda desses poderes na atual ordem mundial. Sempre foi assim. Deus não está desesperado com o levante dos globalistas? Deus não está desesperado com o marxismo cultural? Eu acho que Deus fica assim invocado é com alguns crentes que compram essa visão, são totalmente analfabetos políticos e culturais, bíblicos. Não tem uma cosmovisão cristã, senão uma pagã estão enxertados dentro de uma visão de mundo progressista. Cada convulsão e agitação está trabalhando em direção a um resultado final e é intencional. O abalo prevê uma mudança real nas instituições de formação e transmissão cultural da sociedade. E eu digo mercado, instituições culturais, educação em todos os níveis, publicidade, entretenimento, mídia. Trata-se de uma reconstituição da cultura, como Neemias. E aí vem a segunda parte da mensagem. Primeiro, vieram Zorobabel, o governador, ele era o governador, e o sumo sacerdote Josué, o governador e o sumo sacerdote. Depois temos uma sucessão, o governador agora é Neemias. Neemias era um governador portanto um político, Esdras era o sumo sacerdote, o rei na época era Artaxerxes, e quando eu falo que estamos vivendo os dias de Neemias, é porque as estratégias que estão sendo bancadas, mantidas por a guerrilha, a guerra de guerrilha cultural, elas realmente podem ser tiradas de dentro das escrituras. Neemias sofreu a perseguição, a distração, a intimidação, a difamação e a infiltração. Eu acho que o Saul Alensky, no seu Regras para Radicais, tirou boa parte daquele livro de Sambalate de Tobias. Tem uma parte que ele cita até Gideão. E ele dedica o seu livro a Lúcifer, o primeiro dos rebeldes. Qual era o objetivo de Neemias? Não adianta somente construir o templo. Mas o templo tem que ser construído em primeiro lugar. A primeira coisa para se restaurar uma nação é o templo. É preciso, logo depois do templo, construir um muro moral protegendo a cultura. Por que, que hoje os adolescentes e os jovens estão batendo nos seus professores nas salas de aula? Por que nós temos tanto índice de criminalidade? Por que o Brasil está abaixo, tão abaixo nos índices educacionais do mundo? A Bíblia diz que um homem sem auto é como uma cidade sem defesas, é um homem sem muros. E o que se aplica ao um indivíduo, se aplica a uma nação. Uma nação sem muros está sujeita à invasão. Ao erguer os muros, Neemias, estava lidando com a desproteção, com a facilidade que as coisas eram distorcidas, pervertidas na sua época. Portões foram edificados. E eles são os pontos-chave de entrada em uma sociedade. A minha pergunta é, onde estão os portões do inferno em nossa sociedade? Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Foi Elias que viu que as portas do inferno, no seu tempo, estavam no culto a Astarote e Baal, que eles adoravam aquelas entidades da fertilidade, agradecendo pela chuva, pelo bom clima, e pelas colheitas, então Elias disse, a partir de agora não vai mais chover em Israel, porque vocês estão dando a glória do Criador, a criatura, e por três anos não choveu mais, porque Elias reconheceu a face do diabo na sociedade. Segura um pouquinho, os juízes eram colocados nas portas para decidir, tomar escolhas importantes para a sociedade. Era o lugar onde a cultura era feita, onde as decisões importantes eram tomadas. E quem está nas portas, os que guardam os portões, decidem qual é a música que vai tocar nas rádios, nas emissoras de televisão. Quem está nas portas decide quais são as notícias que serão contadas nos meios, nas mídias. Quem está nas portas decide Quais serão as leis que serão aprovadas? Nós chamamos isso de gatekeepers, guardadores dos portões. Nós hoje nos tornamos subcultura, porque eles fazem as novelas e eles ensinam nossos filhos e filhas como se comportarem mediante a mídia, a arte e o entretenimento. E nós pensamos em lutar contra essa agenda politicamente. Mas entenda... Aqueles que estão hoje exercendo influência política, eles primeiro foram educados em alguma universidade e aprenderam as coisas que eles sabem a partir de um ambiente educacional. E a cultura, no sentido geral, é formada pela a arte que nós aceitamos como verdadeira, como bela. Como diria Roger Scruton, a beleza importa. Eu estava assistindo um filme, e aí um sujeito veio do passado para o futuro. Aí chegou no futuro, ele, é, existia um ambiente artístico, ele dizia, as pessoas mostrando para ele a arte, e dizia, olha que belo, que belo, aí ele viu uma lata de lixo e falou, nossa, que, que, que arte bonita, ele falou, não, isso aí é só lixo mesmo, não é arte. Por que eu digo isso? Porque muitos dos museus de arte moderna hoje têm pinico com uma pessoa sentada dizendo que é arte. Muitos dos museus de arte moderna hoje vêm de trash como se fosse algo bonito, porque a beleza importa. Então, vem um professor dentro de uma academia de arte com o seu avental todo pintado, apresenta para os seus alunos e diz, olha, preste atenção nisso, o que vocês me dizem? E os alunos dizem, nossa, que tom, que sobretom, que traço, que design, que beleza, que estética, que lindo, parece um Pollock. Professor, vocês gostaram? Gostamos? Esse era só o avental que eu estava pintando agora há pouco um quadro. Porque na nossa geração, a ideia de que traços e traços e traços compõem uma ideia só pode ser vista por esses iluminados, ungidos, muito especialistas. E nós, ignorantes, né, muito estúpidos, não conseguimos ver a arte dentro desse caos. Vai ver, eles conseguem ver padrões que a gente não consegue. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quem está guardando os portões e definindo o que é arte? Quem está definindo o que é a verdade? Agora ficou famosa a história do pastor que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Entenda que na pós-modernidade a verdade não existe, é uma construção social. Então vão se sentar algumas pessoas ali e vão dizer, isso aqui é a verdade. E se essas pessoas que tomam decisões são poderosas nas finanças, tem os meios de comunicação nas mãos, as revistas, os semanários, se elas têm ainda em mãos os instrumentos de, de cultura, como novelas, Big Brothers, é, cinema, Hollywood, elas vão inventar que uma determinada coisa é verdadeira. E ela vai empurrar água abaixo da sociedade dizendo que aquilo é a verdade. Uma família pode ser constituída de um homem, um macaco e uma pedra. Então, isso é uma família. Aceitem isso. É isso que nós dizemos para você, que é uma família. A verdade não existe, ela é uma construção social. Nós vamos dizer para você o que é a verdade e você aceite, porque nós somos iluminados, ungidos e suplentes da divindade. Então vamos dizer para você o que você tem que fazer, o que você tem que comer, o que você não pode comer, onde você deve ir, onde você não pode, e que vacina você vai tomar. Nós nos tornamos subcultura quando optamos por nos trancar das quatro paredes do templo. Nós não somos uma igreja para um templo físico. Nós somos o templo que saem as águas vivas de dentro dele e curam tudo à sua volta. Do seu interior fluirão rios de água viva. E se nós perdemos o sabor... Nós para nada servimos senão para ser pisados. Esse evangelho progressista, que quer se adequar com o mundo ao invés de transformar o mundo. Esse evangelho que se ajusta aos costumes, ao invés de revolucionar o mundo, transformando a realidade à sua volta. E o pior de tudo é o tanto de crente envolvido com essa agenda. Cristão marxista, cristão progressista, uma utopia sem Cristo. É um mundo anticristão. Sabe, nosso chamado sempre foi fazer discípulos, discipular as nações. Nós deveríamos mergulhar as nações nos valores, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. Mas isso, toda essa vocação de transformar nações, como Lutero fez com a Alemanha, como Calvino fez com Genebra, como Kuyper, Abraham Kuyper fez com a Holanda como tantos homens no passado discipularam seus países. Isso tudo, de dois séculos, 150 anos para cá, se tornou uma mensagem de boa convivência, de vamos preparar sermões sobre como ser salvo, como se dar bem, como viver felizes. Esse analfabetismo cultural da igreja permitiu que o progressismo político ganhasse influência eu tenho essa linha do tempo exato, a teologia liberal, Paul Tillich, toda essa história de que a Bíblia não é literal, ela é simplesmente simbólica, então nós tiramos a força, o poder, o Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Leão de Judá virou um mestre moral, fraquinho, que não cura mais ninguém, ele passa o paninho no, no suor do doente, imagina Jesus lá na Bíblia, chega lá e vem um sujeito paralítico, fala, nossa, vou arrumar uma cadeira de roda para você, ele vê o cego e fala, vou arrumar um cão-guia para você. Não, não, o Jesus da Bíblia. É o Jesus que ressuscita os mortos. É o Jesus que muda as nações. É o Jesus que cura os enfermos. É o Jesus que transforma o mundo. Nós perdemos o evangelho do reino. A África, depois de 200 anos de esforços de missões concentradas em todo o continente, ainda está repleta de pobreza, doença, violência, corrupção, injustiça e caos, eu não sei se você é dessa época, mas eu sou da época de que você quer ser missionário e vai para a África, e nós fomos para a África, a América, a Europa, o Brasil foi para a África, e nós devemos ainda ir, mas existe um continente mais afetado do que a África ainda, que é a Europa, e pregar somente a salvação não adianta, Somos chamados para ser batizados ou imersos nos ensinamentos de Jesus. A mensagem que reformou as culturas ocidentais e construiu nações poderosas foi o evangelho do reino de Deus. Não foi o evangelho da salvação. Foi o que nós chamamos de a maneira de Deus fazer as coisas. Qual é a maneira de Deus fazer as coisas? É o evangelho do reino. Há tantos cristãos falando em línguas que se dizem cheios do Espírito Santo como nunca antes na história, mas a pergunta é, qual é o impacto da sua igreja, da nossa igreja, em nossa comunidade? Como isso transforma a sociedade? Como faz das pessoas, pessoas melhores? Melhores pais, melhores professores, melhores cidadãos, juízes que não se vendem, políticos que não se corrompem. Nós perdemos uma grande parte da mensagem, sabe o que a igreja primitiva fez? ela expulsou os demônios do sistema e Roma declinou diante do carpinteiro de Nazaré. Jesus disse, o príncipe desse mundo foi expulso. Nós temos que convidar o diabo para sair de Brasília. Mas onde estão os guardadores dos portões? Onde estão os guardadores, os construtores de muros nós até podemos ter uma revolução política ocorrendo de baixo para cima, mas terá curta duração se não tiver aliados nas portas de influência da cidade. Deixa eu fazer o meu exemplo a partir da reforma protestante, já que ontem nós fizemos 503 anos de aniversário da reforma dos 95 teses de Martinho Lutero. Eu estive lá em Praga há três anos atrás, com 92 pessoas. Nós fomos visitar a igreja de John Hus, o Ganso. E nós chegamos ali, tivemos um grande impacto, foi um grande movimento de Deus, porque calaram a voz profética. John Rus você sabe, ele foi queimado em um estaca em 1415, na cidade de Constância, na Alemanha, bem no sul, ali na fronteira com a Suíça. E quando chegou a notícia em Praga de que ele tinha sido queimado, a cidade se alvoroçou Porque ele foi, com o um salvo conduto do rei Xismundo, e chegando ali foi tratado como um prisioneiro e logo depois foi morto, assassinado. E Praga tem essas histórias né, de invasão, perdendo as guerras religiosas, a Guerra dos 30 Anos, a Guerra em 1618, Primavera de Praga, invasão soviética, invasão de Hitler, uma cidade que foi violentada sistematicamente, que é a capital do ateísmo na Europa. Porque essas violações produzem essa mágoa, não é que as pessoas nem acreditam que Deus não existe, é as pessoas acreditam que Deus é mau, a maioria dos ateus hoje famosos, eles não acreditam que Deus não exista, eles só odeiam Deus, quantos me entendem aqui? Eu já falei aqui, um desses grandes ateus famosos, teve a sua mãe fugindo com o pastor da igreja de sua casa, quando ele tinha seis anos, e depois o pastor e ela se suicidaram, e ele cresceu odiando a igreja e odiando tudo aquilo que se referisse a Deus na história. O nome dele é Hitchens. Hickens. Sabe, Huss não tinha base nos portões de influência para levar a sua mensagem, apesar de ser um santo, ele era tão dedicado, tão consagrado, tão homem de Deus. Aquilo foi um grande impacto e ninguém queria pagar por aquilo, mas havia uma confusão muito grande naquele momento 1415, eu já estive naquela cidade em Constância, nós fizemos um culto de adoração ali, no lugar onde ele foi queimado, e no momento em que a gente começou a adorar, as pessoas à nossa volta começaram a olhar assim, tipo espantadas, o que é isso? Era é como se elas tivessem tido um contato com um extraterrestre. e tão impressionadas que elas ficaram com a atmosfera de adoração. Isso é a Europa. Eles se lembram, no DNA deles, que eles já tiveram contato com aquilo, porque eles vieram dali, e é impressionante. E Lutero foi diferente. Lutero tinha tudo para ser queimado. Lutero foi mais ousado do que o John Huss. O John Huss era intrépido. Se você dá um pouquinho a história dele, você vai ver o tanto que esse pessoal não tinha dono. Mas o Lutero, o Lutero humilhava nos debates. Né? Ele pegou um tomista uma vez e acabou com o cara. E ele criou muitos inimigos. Mas Lutero construiu uma base nos portões de influência. Ele não estava sozinho. Se ele estivesse sozinho, Lutero era mais um que tinha sido queimado nas fogueiras. O que, que ele tinha? Influência política. Ele precisava do apoio dos príncipes alemães para a sua reforma. Lutero era um monge e precisava de governadores para que o seu movimento vingasse. Então ele escreveu cartas aos príncipes, dizendo na Alemanha, ei, eu tive um sonho, que o dinheiro da Alemanha está desafiando a natureza, voando sobre os Alpes, para cima, indo para Roma. E os príncipes ficaram muito intrigados, o que, é que ele está querendo dizer? Sim, ele estava querendo dizer que os impostos alemães estavam sendo usados para alimentar a corrupção do papado naqueles dias. E os príncipes sabiam que se abraçassem as ideias de Lutero, teriam as terras dos mosteiros e o seu dinheiro ficaria em seus cofres. Fizeram uma conta, avaliaram que o movimento de Lutero tinha popularidade e o abraçaram. Disso, a Europa inteira estremeceu. E boa parte de nossas conquistas, o ponto de inflexão da história mais recente foi a reforma protestante de 31 de outubro de 1517, esse movimento de educação para todos. Veja a Alemanha, Olhe hoje na Alemanha, a Skyline na Alemanha, aquela linha do horizonte cheia de cruzes luteranas. Muitos na Alemanha, eu já estive ali algumas vezes, dizem que Lutero foi o homem mais importante da história da Alemanha em todos os tempos. E olha que tem muita gente para competir com ele. Esses homens acreditavam que podiam discipular suas nações e não simplesmente sobreviver até o arrebatamento. Quantos estão em casa? Mas, para discipular as nações, nós precisamos de gente que guarde os portões. Nesses próximos dez anos, um dos meus projetos da minha parede do futuro é enviar vocês para serem os guardadores dos portões. Para decidir o que entra e o que sai. Para trazer justiça de verdade. Para trazer o reino de Deus, alegria, gozo e paz no Espírito Santo a você que está nos assistindo, para ser influências digitais, não que ficam alimentando o seu ego, a sua vaidade, narcisistas, mas não pessoas que realmente tocam no coração das pessoas e as transformam, pessoas que as ensinam a vencer de verdade não faz falsa propaganda. Me ajuda aí. Agora, semana que vem, está marcado o tal do julgamento da ideologia de gênero, onde querem dizer que minhas meninas vão ter que frequentar um banheiro junto com alguns rapazes. Eu já estou ficando nervoso só de pensar. Quem está aguardando esses portões? Foi alguém que a gente enviou para lá? Uma nova pergunta. Deixa eu te provocar essa noite. Para que futuro estamos enviando nossos filhos? Um futuro da família em colapso? Onde os pobres sofrem? Os tribunais tomam decisões políticas, a economia é quebrada pela dívida e pela ganância, os marxistas educam, educam nossos filhos? O futuro do tipo Califórnia, onde leis foram aprovadas para permitir que crianças usem hormônios e mudem de sexo sem o consentimento dos pais? O futuro tipo. A restituição histórica das injustiças. Já aprovaram a lei, só nos disseram como é que vão fazer a restituição histórica das injustiças. Amigos, um erro não conserta outro erro. A história é inteligente, ela se alinha e se conserta. E nós vamos fazer a restituição histórica da escravidão como? Prejudicando aqueles que nascerem que não tem nada a ver com isso? Neemias diz, lute pelos seus filhos, lute pelos seus irmãos, Lute pela sua família, pelas suas mulheres, pelas suas casas. Os personagens mudam, mas a história é a mesma. Vejamos a ordem de construção. Primeiro, o templo, a casa de Deus. Paredes fortificadas e portões de influência ocupados. A palavra de Deus é então aberta por Esdras. E todo mundo começa a chorar, está lá em Neemias 8. E Neemias para e diz, parem de chorar, porque esse dia é um dia de alegria, porque é a festa dos tabernáculos. As pessoas começaram a entender a Bíblia. Eu quero dizer que nesses próximos dez anos, você vai abrir a Bíblia e vai entender a Bíblia. E você vai se ler, você não precisa atualizar a Bíblia, a Bíblia é que vai atualizar você. Ela vai transformar você. E a Bíblia diz que o livro foi aberto e compreendidas foram as suas palavras. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou no domingo de manhã. Ele é as primícias da ressurreição. Ele ascendeu aos céus 40 dias depois e 10 dias depois, 50 dias depois de sua morte, foi o dia de Pentecostes, onde a igreja foi cheia do Espírito Santo e nasceu o maior movimento da história. É engraçado porque essas festas são as maiores e mais importantes histórias de Israel, onde os ciclos, se você for ver, os ciclos se davam pelas festas e falta tabernáculos. E tabernáculos é aquilo que está prestes a acontecer. Nós recebemos aquilo que Jesus chamou de as chaves do reino de Deus. E o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. A igreja tem o poder para cancelar os conselhos das trevas que estão alinhados com os governantes terrenos. Nós somos chamados a confrontar as forças espirituais que trabalham através de pessoas e sistemas. O inferno quer se materializar por meio de governantes ímpios, mas a ordem de Deus sempre foi governa no meio dos teus inimigos. Deus não está dizendo para você recuar, Ele está dizendo para você avançar, mas por algum motivo a igreja decidiu que Jesus não tem jurisdição na terra até que Ele volte de novo é, por algum motivo nós oramos, bem ao teu reino e nós não acreditamos que o reino vem por algum motivo nós não temos uma visão de que cidades e nações podem ser discipuladas e convertidas então, negócios de bastidores, políticos corruptos invocações de demônios e gente promíscua está convertendo as nações e discipulando-as com seus valores, não existe campo neutro nós temos que escolher que evangelho nós vamos abraçar, o do escapismo, da fuga, da passividade ou o evangelho do reino de Deus. Como nos dias de Neemias, os escombros de nossos muros culturais e nossos portões estão ao nosso redor, caídos, derrubados. Nós estamos lutando pela herança de Jesus. Existe uma palavra militar que eles chamam de descomissionamento. E eu termino com isso. Quando o um navio ficava velho demais para cumprir seu chamado, sua missão, ele era descomissionado, porque ele não tinha mais condições de cumprir a sua vocação, cumprir sua missão. Nos próximos dez anos, há quem será descomissionado. Estruturas velhas vão passar. Aquelas que não se deixaram atualizar pela verdade do Evangelho vão realmente ser colocadas de lado e novos movimentos vão surgir Deus está levantando aqueles que responderam muitos são chamados e poucos os escolhidos os escolhidos são aqueles que responderam ao seu chamado e nós estamos diante de um novo comissionamento fique de pé hoje sabe Zacarias é contemporâneo de Ageu e ele diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E eu estarei convosco. Eu quero terminar hoje essa mensagem, os próximos minutos que eu tenho, para dizer a você o que eu disse hoje aqui de manhã. Que Deus te dê um vislumbre, uma pincelada, uma noção do que ele vai fazer na próxima década, na sua vida, de maneira especial, que você seja, comissionado, para um lugar de influência, como Neemias, estava diante do rei, servindo-o como copeiro, Neemias não quis dar o golpe do estado, ele sabia ser o segundo, assim como Caleb, ele cumpriu seu papel ali, foi cumprir um papel melhor, sem, quebrar protocolos. Mas eu estou falando para muitos aqui hoje que me assistem presencialmente e para aqueles que estão me assistindo hoje pela internet. Deus tem uma comissão para você em um lugar, em um portão de influência na sociedade. Há pessoas aqui que vão administrar recursos financeiros. Deus vai te fazer um administrador de riquezas. Você sentiu essa capa caindo sobre você? É com você que eu estou falando. Há outros que vão gerenciar ministérios, vão liderar frentes ministeriais, há quem vai trabalhar na arte e mostrar o que é belo de verdade, porque hoje não pode mais ter nada, é, é, é feiofobia, né? tudo isso é muito estratégico, o médico não pode falar mais para o sujeito que ele está gordo, porque é gordofobia, o médico está falando, você tem que se cuidar, carro velho agora é carro clássico, o seu carro um clássico, seu carro, um clássico. O politicamente correto é a linguagem das vítimas. Mas ninguém é vítima aqui. Você resolveu enterrar as coisas ruins que aconteceram, superá-las e vamos avançar. Quantos vão avançar em nome de Deus? Um? Me ajuda aí! Se ajuda aí, faz alguma coisa! Então eu prevejo grandes abalos pela substituição do velho para o novo se manifestar, e eu prevejo a troca de posições onde Deus vai estabelecer pessoas-chave, em lugares de influência com a sua agenda nos próximos dez anos, será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? Eu vejo ministros para as famílias, eu vejo desenhistas que desenharão gibis para crianças, que farão desenhos animados para a internet, você pode ter o seu site lá com seus desenhos animados, vão querer comprar os seus desenhos animados para as emissoras de televisão, se ainda houver alguma, porque a internet vai tomar conta disso tudo, mas tem tantas coisas que Deus vai te dar como ideias para você gerenciar nesses nesse, dez anos, e que comece agora, é nesse mês, receba isso, nesse tempo, uma uma reinvenção, uma atualização, um update, Deus está visitando o seu povo nesses dias, e dizendo, eu sou contigo, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, Deus vai te dar influência nos lugares altos, para a sua agenda se cumprir no mundo, para a verdade prevalecer, não é aquilo que disseram que é a verdade, é aquilo que Deus disse era a verdade, e a verdade é Jesus, e o caminho e a vida, e abaixo dos céus, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, eu, eu estou aqui comissionando você, essa é uma noite séria, nesse primeiro de novembro, eu estou comissionando você aqui hoje, eu estou dizendo a você, seja um guardador dos portões, seja um construtor de muros vá e exerça sua influência como um sacerdócio na sua profissão pelo reino para o rei pelo reino para o rei o que você está fazendo use isso para que o reino de Deus se expanda para que o seu governo se estenda como diz o profeta Isaías o aumento do seu governo será paz sem fim as ilhas o aguardam, as nações além mar, a obsessão de Deus, são as nações, Deus quer as nações, os países, especialmente o Brasil, dez anos, convulsões, lutas, batalhas, dificuldades, vão gerar o um novo, mas tudo começa, com o surgimento de uma igreja, poderosa no mundo, uma igreja que representa Jesus, que não é um fim em si mesma mas que tem a cura e as soluções para o mundo onde pessoas são equipadas treinadas, capacitadas porque de Sião procederá a lei de Jerusalém a palavra do Senhor nós vamos reconstruir os muros culturais, morais do Brasil nós vamos reestabelecer suas portas se você faz parte disso, levante as suas mãos há anjos passando em revistas tropas de guerra o Espírito Santo passa em revistas tropas de guerra o Senhor dos Exércitos passa em revistas tropas de guerra se você é essa pessoa que está aceitando esse comissionamento, levante as suas mãos e se ofereça, diga, Renene, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me aos lugares que o Senhor quer que eu esteja, para ser a luz e o sal, para ser uma voz de influência, uma voz que dará voz e sentido ao teu Evangelho. Levante as suas mãos e o adore, levante as suas mãos e glorifique o seu nome. os olhos hoje nós somos um ministério apostólico que comissiona e estamos hoje recomendando no poder do Espírito Santo pessoas aqui para magistrados, juízes pessoas que influenciarão decisões políticas conselheiros de, de presidentes, de governadores e se não deputados e senadores estamos aqui encaminhando pessoas para os negócios para adquirir recursos a fim de financiar projetos do reino nesta geração estamos aqui comissionando pessoas para escrever livros best-sellers que vão educar e influenciar pessoas no mundo inteiro livros que serão traduzidos para outros idiomas livros que vão ser estudados em escolas e universidades estou aqui comissionando pessoas que serão influenciadores digitais com um performance nas artes no entretenimento para construir roteiros de filmes de teatro de novas tecnologias para fomentar a cultura do reino, os valores do reino, pessoas aqui com famílias ajustadas, funcionais, que serão modelos para tantos outros e vão pastorear os poderosos nessa geração, Deus está levantando um movimento, e tudo o que eu quero dizer, eu quero estar no meio dos profetas… Toda a minha oração essa noite é, Senhor, o que fores fazer, nesta geração não faça sem mim, eis-me aqui, envia-me a mim, é um tempo de resgaste, prepare-se, prepare a parede do seu futuro, se lance aos seus pés, não será envergonhado nem confundido todo aquele que nele confia esperei confiantemente pelo Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, tirou-me de um poço de perdição, de um charco de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos, Deus tem uma palavra para você, para essa próxima estação, para esse final de ano, e que Ele me mostre um vislumbre, do que será o seu futuro, e que sua glória enche a terra, e que de Sião proceda a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor é que as multidões afluam para o monte da casa de Deus, porque uma grande luz nos nasceu, e os reis caminharão para este resplendor. Pai, hoje nós abençoamos cada pessoa no seu sacerdócio, no seu chamado, na sua vocação, no seu propósito e os comissionamos para que vá e deem fruto e o seu fruto permaneça, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, um ótimo mês de novembro.